1: Du monde.
0: Organiser, préparer, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus secret cadre lui. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. Bonjour Vincent. Salut Mario. Alors, euh, ben c'est l'Ouest canadien qui retient l'attention, tout euh, dans les deux provinces, donc il y avait une approche un peu différente au niveau de la gestion de la COVID. Tout un revirement là, en moins de 24 heures. Oui, ouais, on l'a eu en pleine face les Albertins hier, un point de presse. J'ai écouté ce point de presse-là,
1: Mario, ça... ça ah, c'est dramatique. Oui, c'est ouais, hein?
0: dramatique, là, parce qu'on a le premier ministre qui fait carrément des excuses là, pour sa gestion de, des derniers mois de la pandémie et euh, j'entendais la responsable de la santé publique là, qui parle de, euh, de du dernier recours, là, le triage, carrément, le protocole de triage de patients pour qui, qui a un lit, qui en a pas. Euh, le dernier recours, on n'y est pas encore, mais on s'y approche dangereusement. Et on espère que d'autres provinces pourraient peut-être offrir quelques lits ben de soins oui. intensifs. Mais là, En France, ils l'ont fait, là, déplacer des patients sur des centaines de kilomètres. pour mais... Sauf que là, tu se retrouve avec des, des provinces plus prudentes, qui ont fait leur devoir, euh, Est-ce qu'on apprend au des patients malades? Mais là, on commence à avoir moins de marge de manœuvre. C'est oui. actuel des choses. Hein? Hum. Mais quand on n'avait pas de masque, ils nous en ont donné. On va aller rejoindre Julie Marco et l'équipe de 100% Nouvelles.
1: Salut Mario! Oh, bonjour, c'est Sylvain qui est là. <rire> eh oui! En fait, euh, oui, je la remplace aujourd'hui et demain. Elle est sur euh, la campagne électorale, euh, Julie, pour... Euh, je pense avec le Bloc québécois. Avec le, le, le Bloc, le Bisc 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 Bloc Bisc ce que Bloc Bisc je, je m'en souviens. Voilà, là. Exactement. Bon. Alors, Mario euh, de Cube Radio, euh, beaucoup de, de, de sujets aujourd'hui à aborder. Euh, commençons d'abord par ces anciens, ces, ces re, euh, politiciens retraités euh, qui ont été chefs tour à tour, évidemment, dans la campagne. Aujourd'hui, on parlait de, évidemment Barack Obama, Jean Chrétien un peu plus tôt. Commençons par Brian Mulroney, qu'on a vu, qu'on voit rarement maintenant sur la scène publique pour, euh, évidemment, appuyer, euh, appuyer Brian autour. Il ouais, y a deux trois choses à dire. D'abord, euh, commencez par un
0: commentaire euh, de forme. Là. Ils sont bons. Là, je veux dire, Jean Chrétien et Brian Mulroney, vous les gens qui mmh. se souvenaient plus d'eux, de leur performance au, au micro. Là. Euh, ils ont été les deux excellents. Je dois quand même dire que le ton était différent. sais, M. Chrétien qui, qui arrive comme d'en dehors de la campagne et tombe à bras raccourcis sur le chef du bloc, sur le chef du, euh, du Parti conservateur. Je J'ai préféré. eu une préférence pour Brian Mulroney qui n'était pas dans l'attaque des autres. Qui dit, tu t'arrives, t'es quelqu'un avec une espèce de... Tu as une aura, l'aura d'un ancien premier ministre, un certain âge aussi, etc., une expérience de vie. Alors, j'ai mieux aimé qu'il parle positivement de son de son candidat, Renault O'Toole. Mais les deux avaient un, un rôle à jouer, évidemment. Le Jean Chrétien rallie les libéraux. On est à un point où Justin Trudeau, contrairement à il y a six ans, n'est plus le gars qui est plus populaire que son parti. Justin Trudeau, maintenant, est moins populaire que son parti. Alors, de ressortir la figure de Jean Chrétien euh, très populaire entre autres au Canada anglais c'était payant, et dans le cas de M. O'Toole, le but était très clair euh, Aaron O'Toole est conscient qu'il y a eu une campagne, de, euh, campagne très négative à l'endroit du Parti conservateur, campagne, essentiellement quand les libéraux parlent au Québec, ils parlent jamais d'eux-mêmes ils parlent juste contre les conservateurs, faire peur, faire peur faire peur des épouvantails alors de sortir Brian Mulroney, c'est le côté rassurant, le conservateur euh, que les Québécois ont connu, que les Québécois ont apprécié, qui a respecté le Québec et qui vient Peut donner son, sa bénédiction à, à Aaron O'Toole. Mais une fois tout ça dit, ils sont pas là. C'est un sont... progressiste conservateur, ouais, oui. Oui, ouais. Mais ils sont pas là, ils sont pas sur le bulletin. Puis en bout de ligne, Sylvain, les gens votent pour. Oui. Tu les gens regardent ça, ils entendent ça, mais on vote pour ceux qui sont là aujourd'hui en 2021. C'est ça qui reste à la fin de l'exercice.
1: Alors donc, tu, tu tu penses pas, Mario, que ça va avoir quelque effet que ce soit là dans à le... la marge. À la, c'est pas mauvais, mais
0: c'est à la marge. C'est un impact limité. Et, ce matin, Emmanuel Revers faisait remarquer dans une discussion que, mettons qu'il y avait une, une... Une presque vague conservatrice. cest une grosse montée que les gens avaient beaucoup aimé, Renault Tools. Là, ça pourrait, comme on dit, être le turbo. Là. Le moteur est déjà en marche. Pis, là, ouais. Mais là, dans mesure où tout est un peu amorphe, apathique, on a l'impression qu'au Québec, il n'y a pas tant de que ça qui va changer de main. Quelques-uns ici et là. Mais mmh. pas le sentiment là, que ça va créer... Euh... Bon, ça peut rassurer certains électeurs, mais je pense pas que ça va changer quoi que ce soit dans les, les grands équilibres.
1: Et voilà que Barack Obama donc euh, s'ajoute là dans ce travail-là. Ouais.
0: Ça, ce qui ce qui m'amuse aujourd'hui, ce sont des gens qui dénonçait, euh, il y a 48 heures ou avant, euh, l'intervention de François Legault dans la campagne fédérale. Ben là, Legault, n'a pas d'affaire, Surtout des libéraux, évidemment, qui n'avaient pas aimé... Les... Ouais. Mais là, Barack Obama, c'est correct. Donc, <rire> un citoyen qui a le droit de vote et qui est premier ministre du Québec devrait se taire. Mais un Américain, euh, c'est très bien qu'il s'implique dans la campagne. Donc, il y a certains libéraux aujourd'hui qui sont un peu en porte-à-faux. Pour le reste, on sait que M. Obama, M. Trudeau s'entendent bien. M. Obama avait fait un geste mm -hmm.
1: identique en, en, en 2019. Ouais. Euh, évidemment, Barack Obama est de son côté de la frontière. Alors, euh, difficile d'avoir une réaction là-dessus. Cela dit, un autre dossier, l'Alberta. Euh, revenons à la COVID-19 parce que c'est euh, c'est pas drôle là, ce qui se passe en Alberta. Évidemment, la situation là qui est épidémiologique, là qui euh, qui est, euh, disons-le, hors de contrôle jusqu'à un certain point. On craint pour les hôpitaux là-bas. On va d'abord euh, écouter Jason Kenney, là, qui, qui s'est carrément excusé oui. pour sa gestion de la pandémie. « Based on our analysis of other jurisdictions around the world with similar rates of vaccination, we believed that we could prudently move away from addressing COVID as a pandemic and towards an endemic. It is now clear that we were wrong. And for that, I apologize. » C'est quand même fort, là. Oui, mais la phrase d'après,
0: il a parlé, là, de, ou quelques phrases après, du, du devoir moral, éthique d'un gouvernement de faire tout ce qui est possible pour sauver des vies. Mais tu sais, Sylvain, au moment où il dit ça, là, il y a 27 morts. Là. Hier, le bilan en Alberta, c'était 27 décès. Mm -hmm. t'sais non c'est 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 lourd et là on est du côté de l'Alberta c'est tout un virage Après, la Saskatchewan aujourd'hui c'est important de le dire hier soir c'était l'Alberta puis aujourd'hui c'est la Saskatchewan qui suit donc les deux provinces qui étaient récalcitrantes bon des gouvernements conservateurs avec une population qui aime bien sa liberté puis tout ça là, on connaît un peu la mentalité dans l'Ouest canadien ouais. mais là ils sont rattrapés par la réalité de la COVID et dans le cas de l'Alberta euh, on a lancé une espèce d'appel à l'aide là euh, est-ce qu'il y, y a des les gens est-ce qu'il y a des unités de soins intensifs dans les autres provinces qui pourraient prendre les débordements de soins intensifs que l'Alberta ne pourrait plus assumer. En Saskatchewan, on a dit, nous, on en a plein les bras, pas question. Peut-être du côté de la Colombie-Britannique, on pourrait accueillir certains patients. L'Ontario, ça semble être regardé aussi, mais là tu comprends qu'on parle de transporter des patients qui sont rendus tellement malades qu'on les amène aux soins intensifs sur des milliers de kilomètres. Est-ce qu'au Québec, on en prendrait? C'est la question que nous était posée. Quand on a, quand on a manqué de masques, ouais. là, Jason Kenney nous avait fourni des masques. Mais maintenant que Jason Kenney, s'il nous demande des lits de soins intensifs dans l'état de notre système de santé, est-ce qu'on accueille des Albertains? Euh, puis est-ce que c'est réaliste de faire encore là autant de kilométrage, autant de distance pour des personnes vraiment très très malades, très hypothéquées par la Covid Mais on, on se rend compte qu'on est dans des scénarios, scénarios catastrophes là, vraiment. Euh, plus de capacité hospitalière, plus de capacité. On dit que dans une dizaine, parce que eux, sont toujours en hausse le nombre de cas, le nombre de cas hospitalisés. Euh, tout est encore en hausse. On dit dans une dizaine de jours. La vaccination n'a pas
1: été nécessairement un grand succès non plus là.
0: Non, la vaccination, elle est moindre que dans les autres provinces. et Comprenons-nous, pas parce que leur campagne ou leur clinique locale a été moins bien organisée ou moins bien structurée. C'est tout ce problème d'une vaccination qui est devenue un peu idéologique. Je, je dois t'avouer, euh, moi, j'en suis une personne de plus à droite. Pis, euh, quand on fait le lien, là, les gens plus à droite, moins vaccinés, c'est un mystère pour moi. dire que J'ai de la misère à comprendre comment on peut établir un lien. Est-ce que, l'exemple, les diabétiques plus à droite, plus à gauche, souverainistes, fédéralistes, prennent plus ou moins leur insulin? ou, tu sais, la médicamentation, en tout cas, c'est quelque chose de médical. T'as un problème, t'as une solution que, que la médecine a permis de découvrir. Alors là, dans ce cas-ci, à cause de théories du complot, puis toutes sortes de patentes, je dois avouer, là, qui, qui, qui me dépassent, moi, là, qui sortent de ma, de ma capacité de comprendre, là Mais... il s'est inséré des théories de complot dans certaines idéologies politiques qui fait que des gens, euh, ben... T'as la science, les données sont claires, il n'y a pas d'ambiguïté, le vaccin est bon, il est sécuritaire, il y en a 6 milliards de données sur Terre des vaccins, on n'est plus des cobayes. Là, a... tout, tout, toutes les données sont là, tout est clair. Il n'y a pas d'idéologie politique, là, que tu sois de, de toute forme d'idéologie, des verts aux conservateurs, tu devrais dire, bon, on va aller me faire vacciner, après ça, j'irai voter, un... en fonction de mes opinions, j'irai voter, c'est une autre affaire. Mais je comprends assez mal euh, quest ce qui s'est passé. Mais donc l'Alberta a souffert de ça avec un taux de vaccination euh, pas très en bas, mais quand même clairement en bas euh, de la moyenne canadienne, puis par exemple du Québec où on a un taux
1: plus élevé. Ben cela dit, euh, est-ce que le Québec pourrait recevoir des patients de, de l'Alberta? Peut-être, mais reste que dans le réseau actuellement, autre dossier, il manque euh, 4000 infirmières. Pas sûr que... Ouais, C'est la, de, de la crise de la
0: semaine. Euh, je pense qu'il y a pas mal... Écoute, autour de moi, je pense qu'il y a pas mal de Québécois qui sont quand même... Euh, un peu assommé, c'est-à-dire que tout le monde avait pris conscience qu'il y avait un problème bien réel de main d'œuvre mais euh, je pense pas euh, j'entendais un médecin de Maisonneuve Rosemont dire que de leur côté, là, pendant la pandémie, là, des prises de retraite, des gens qui ont quitté, euh, des gens qui ont pris des retraites anticipées parce qu'il y en avaient euh, par-dessus la tête, dans certains départements, ils ont perdu. Tu sais, c'est pas qu'ils en ont perdu un ou deux. Euh, j'entendais, on a perdu jusqu'à la moitié de nos ressources. Là. Alors, je comprends que tu peux pas terme, tu peux pas te remettre de ça, surtout dans un univers où il n'y a pas de recrutement possible, il n'y a personne, tu sais, il n'y a pas d'infirmières présentement qui se berce chez eux à attendre un appel. Là, tout le monde est au travail, tout le monde. Est déjà embauché, employé. Donc, on a un sérieux problème. Le gouvernement doit présenter un plan d'ici une semaine. Mais sincèrement, Sylvain, j'entends quand même, à travers les propos du ministre de la Santé, qu'il nous prépare au pire. Un plan, un plan pour sauver les meubles. Mais que je pense que comme population, on est en train de nous préparer à une réduction de services. Là. Par exemple, les gens en région, ben il y aura plus, il y aura plus des départements de, de dialyse ou de, de toutes les, les types de services à autant ouais, d'endroits peut-être qu'on avait commencé. avant. Donc, il faut se ce... et ça, pas facile à vivre dans la ville. C'est facile quand tu t'améliores, tu t'améliores, mais régresser, retourner en arrière, surtout dans certaines régions, là, on, on va avoir des hôpitaux régionaux qui ont acheté des équipements pour se donner un nouveau service, pour se donner un service local, parcourir moins de kilomètres, pour avoir le service plus proche de, de chez soi. On a acheté l'équipement, puis là, il va rester. Il dit, bon, on va fermer la porte, de, on va fermer la lumière, on va fermer la porte, on va boire la porte, on va dire qu'on n'a plus le personnel pour opérer, donner ces services-là, opérer les équipements qui, qui sont là. Ça va, ça va faire mal, ça va faire vraiment mal.
1: Assez de la pression. On attend, Alain Laforêt nous parlait de l'urgence de, de l'hôpital du Surois qui euh, est obligé de fermer. On a entendu Sainte-Terre cette semaine un peu plus tôt, à d'autres endroits. C'est déjà commencé et les infirmières euh, viennent de signer une convention collective. Euh, ouais. et... Et on est dans une situation comme celle-là avec euh, pas une question salariale nécessairement, mais une question de, de qualité de ouais. vie pour les infirmières. Moi,
0: moi Sylvain, je, je, je vais conclure en disant, je pense quand même que la situation est telle que la population attend euh, des organisations syndicales plus qu'une critique générale de dire « Ah, oh, le gouvernement nous a maltraités, puis là, ben là, les fesses infirmières sont parties. » Je pense qu'il faut se mettre en mode solution. La première étape, là, je pense que les grandes organisations qui représentent des infirmières devraient faire des appels extrêmement musclés, extrêmement pressants à ce que leurs membres à se faire vacciner. Déjà, si on réduisait le nombre, on mmh. sait qu'on va en perdre quelques-uns, quelques-unes euh, au 15 octobre qui seront pas vaccinés. Aujourd'hui, le gouvernement a été très clair. Puis quand on parle à tous les experts en santé publique, ils disent toute la même chose. On peut plus se permettre que des personnes fragiles, que des personnes soient soignées dans des hôpitaux où il y a du monde non vacciné. Mais je pense que euh, y a, y a, à un moment il y a une responsabilité. Oui, je comprends que tu es syndicaliste, tu défends tes membres, ils font bien, ils font ardemment. Mais à un moment donné, tu une responsabilité sociale, surtout en temps de crise.